0: Hola, ¿qué tal estás? Antes de comenzar formalmente este episodio, tengo que comunicarte con mucha alegría que quiero lanzar mi primer libro como psicólogo y varias guías mensuales sobre psicología que sean de tu provecho. Pero para lograr este cometido necesito de tu apoyo. No te quito más tiempo. Ve a teinvitouncafé.net y haz clic en el botón Apoyo lo nuevo o en el enlace que está en la descripción de este mismo episodio. Y ahí tendrás todas Todas las informaciones al respecto. Tu apoyo es necesario para lograr tener estos nuevos contenidos. Te espero. ¿Te ha pasado que ves por primera vez a una persona y a los pocos minutos sientes que la conoces? Incluso te adelantas a atribuirle características o rasgos de personalidad. No te preocupes que a todos nos pasa en mayor o igual medida. Este fenómeno se conoce como el efecto halo y es por lo común del mismo que quiero que lo conozcas y sepas cómo lidiar cuando se manifiesta en tu mente. Así que vamos a conocer lo que el cafecito nos está esperando. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1290. Por fin vamos a llegar a los 1300 episodios del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, un tema que estoy seguro que te será de muchísima utilidad. Gracias, DJ, por bajar la música. Vamos a dar inicio inmediatamente al tema de hoy, que lo he titulado. El efecto halo o el error de generalizar viendo una pequeña parte del panorama. ¿Qué es esto del efecto halo? Y no estoy hablando del halo que se pone, que le dibujan a la, a la gente como angelical, sino el efecto halo que se da generalmente en el cielo. Si buscas, si buscas el fenómeno halo, el fenómeno físico halo eh, en Google, por ejemplo, verás imágenes de cómo se, se manifiesta, pero tampoco vamos a hablar de ese fenómeno físico, sino un efecto que eh, quizás se inspiró el nombre en ese, en ese otro. Pero esto es un fenómeno, esto es un efecto psicológico. Bueno, el efecto halo es uno de los sesgos cognitivos más conocidos de la psicología. Recuerda que un sesgo es un error y que un sesgo y que cognitivo tiene que ver con razonamiento. Por tanto, un sesgo cognitivo es un error en la manera en cómo procesamos e interpretamos la información que nos llega de diferentes medios. Es un error en el proceso, procesamiento de la información. O es el resultado de ese error también, mejor dicho, ¿no? Porque el sesgo ya es el producto de, esa, de ese error. Bien, es uno de los más conocidos de la psicología y que podemos observar con frecuencia en la vida cotidiana, en el día a día. Este término, el efecto halo, fue acuñado en 1920 por el psicólogo Edward Thorndike o Thorndike, no, no sé si se pronuncia Thorndike o Thorndike, a partir de sus investigaciones con el ejército, cuando observó que los oficiales atribuían una valoración positiva en ellos, partiendo a menudo de una sola característica, de un solo rasgo observado, o por el contrario, atribuían características generales negativas cuando vieron en sus superiores una cualidad no tan adecuada en un momento dado. El efecto halo consiste en la realización de una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto o de una persona. Es decir, realizamos un juicio previo a partir del cual generalizamos el resto de características. Si lo pensamos bien, este tipo de sesgo es algo que aplicamos muy a menudo, casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, lo hacemos cuando eh, vemos a alguien que para nosotros es atractivo y entonces asumimos de forma inconsciente que también su personalidad estará acorde a su físico, a cómo se ve. O sea, si yo te digo ahora mismo, piensa en una persona que está eh, vestida de forma elegante o búscate en Internet la imagen de una persona vestida de forma elegante y quédate observando esa, a esa persona. ¿Qué rasgos de personalidad puedes ver en, esas, en esa persona? Probablemente tú saques o, o por lo menos pienses. es Bueno, ese señor o esa, o esa joven o esa señora se ve que es muy seria. Se ve que, <ríe> que es eh, firme en sus decisiones. Ok, eso es un producto de nuestro cerebro. O sea, por eso digo al ser un sesgo cognitivo no es que necesariamente nosotros de manera consciente atribuimos o generalizamos porque nos da la gana o porque hay una intención per se. No es un producto de nuestro cerebro errado, sesgado, porque recuerda que eh, lo que sale de nuestro cerebro no es no es necesariamente la gran cosa ni lo mejor. ¿eh? O sea, nuestro cerebro tiende a errar pero que mira, sesgos cognitivos hay decenas. Es decir, nuestro cerebro, la información que saca nuestro cerebro, el producto de nuestro cerebro, que son los pensamientos, ideas, creencias y cualquier otra, uh, otro producto del mismo, suelen tener errores. O sea, lo que sale de la mente no es ni perfecto, ni real, ni la verdad ni la realidad, porque hubo un tiempo, una, hubo corrientes de pensamiento que decían que el cerebro, que la mente crea la realidad. La verdad es que la realidad está fuera del cerebro. ¿Mm? Esa es la verdad. Entonces, si el cerebro creara la realidad, la realidad de todo el mundo sería un desastre. <risa> porque lo que sale de nuestro cerebro es altamente cuestionable. Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno. Eh, la realidad o la verdad sobre este efecto halo, sobre este ejemplo que te puse de la persona atractiva o que para ti es atractiva, es que por más atractiva que sea una persona, por más, por más bella que se vea, no necesariamente los rasgos que tú le atribuyes o infieres son los que son. O sea, realmente no se puede medir a una persona por cómo viste. No se puede medir a una persona por cómo se ve, por la cara que tiene, por los rasgos, porque tenga tatuaje o porque no lo tenga. Y quien generalmente hace caso de esas conclusiones es una persona que es prejuiciosa. Porque el cerebro va a seguir siendo, siendo prejuicioso, se te va a seguir dando el dato erróneo. Pero nosotros tenemos una capacidad consciente de elegir si hacerle caso a lo que salió de nuestra mente o ser conscientes de que es simplemente un producto de nuestra mente y no, no tiene por qué ser así. Es ahí la frase popular que hay personas que dicen, Ay, yo yo cuando vi esa persona la primera vez, yo ahí entendí que esa persona y yo éramos el uno para el otro. Eso es un error de tu mente. <risa> o sea, para tú saber que una persona es tu media naranja, se necesita algo más que verla por primera vez. No, yo desde que la vi, yo me di cuenta que era una persona seria. Eso es un error de tu mente. Para saber si una persona es seria, tiene que darse muchísimas variables, eh, hechos, etcétera, para llegar a una conclusión objetiva sobre si es serio o no es serio. A esa persona yo la vi y me transmitió una alegría enorme. Esa persona tiene que ser feliz. No, de verdad no lo sabes, porque no basta con ver un rasgo característico o que te llame la atención de una persona para decir que esa persona es. Esto es muy delicado porque hay muchos vendehumos allá afuera generalizando a partir de rasgos. No, porque eh, las personas introvertidas, o sea, una persona tímida no es capaz de esto ni de esto. Una persona tímida generalmente es tímida en un contexto y en otro no. Pero para eso hay que conocer la complejidad del ser humano. Pero como no conocen la complejidad del ser humano, se tienden a llevar de manera prejuiciosa, por un solo rasgo y a partir de él generalizan. Ese es el efecto halo que todo lo tenemos, que se da en nuestro cerebro, pero que somos nosotros que tenemos que ser conscientes de que aparece y nosotros hacer cosas diferentes, si creerle, si no creerle, ser críticos al respecto. Entonces el efecto halo nos lleva a inferir características a partir de muy poca información. Por tanto, presuponemos, valoramos o incluso llegamos a concluir determinados datos sin saber lo peligroso que puede resultar en ocasiones algo así. Daniel Kaleman es, ya lo había mencionado hace un tiempo en este podcast, es un reconocido psicólogo que trabajó y estudió de forma detallada el fenómeno del efecto halo y en su libro Pensar Rápido y Pensar Despacio, que también es sugerido, muy buen libro, no señala cómo este sesgo forma parte de cualquier ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, si alguien es muy guapo o atractivo, le atribuimos otra serie de características positivas sin haber comprobado si las tiene o no, como que es inteligente o es seductora o es agradable. O al contrario, si alguien nos parece feo, podemos pensar que será una persona aburrida y poco amigable. Aún más, también los profesores tienen, según el profesor Kahneman, sus alumnos preferidos a partir de este sesgo. Aquellos que suelen sa sacar mejores notas reciben por término medio un trato más benevolente que quienes tienen más dificultades o sacan peores resultados. Este hecho es tan evidente que muchas universidades han establecido, por ejemplo, medidas para prevenir el efecto halo. Una de ellas es la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia, donde realizaron un estudio para ver si las calificaciones de los alumnos por parte de sus profesores estaban mediadas o no por este sesgo cognitivo. A día de hoy cuentan con adecuadas estrategias para que la valoración sea siempre lo más neutral posible. Todo esto nos obliga a concluir con un hecho muy simple. Las personas emitimos juicios de valor de forma habitual. Es así. Yo... Me acuerdo, yo no sabía que se llamaba Efecto Halo, pero yo recuerdo que en la universidad yo tenía una especie como de truco no, para caerle bien a los profesores. Yo siempre fui buen estudiante de verdad, pero eh, a mí me gustaba el primer día de clases en la universidad eh, de la materia. Yo al terminar la materia o si sea, había un espacio de preguntas dentro de la hora, estoy hablando del primer día de clases. Yo le preguntaba siempre a los profesores, profesores, eh, profesor. O oh, profesora, ¿cómo a usted le gusta que sean los estudiantes? O sea, ¿cómo le gusta a usted que sea un estudiante? Y yo anotaba, y me acuerdo el caso de una profesora muy querida, que ella, eh, me acuerdo que dijo, oh, a mí, los a, mí me gustan que a mí me gusta que los estudiantes lean, que estén preparados. A mí me gustan que los estudiantes hagan sus clases naturalmente, pero básicamente que lean, porque un psicólogo que no lee. No, ta, 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 ta. Y yo lo anoté. Y yo de manera expresa, y no era que estaba experimentando realmente, <risa> lo hice a propósito. Yo recuerdo que yo a esa materia llegaba con el libro más denso que había sobre esa materia. Llegaba 10 o 20 minutos antes a la sesión y yo ponía el libro y lo abría en mi butaca para que cuando la profesora llegara me viese leyendo. De verdad leía, pero a ella le gustaba ver estudiantes leyendo. Yo, yo, no voy a, yo no me atrevo a decir que esa, persona, que esa profesora me dio buenas calificaciones por, por eso. Yo estoy seguro que eso influyó, pero yo también reconozco que yo hacía mi clase. ¿eh? Hello, cuidado con eso. Ay, Robert estaba manipulando profesores. No, es que, es que yo sabía que agradarle a un profesor de alguna manera me podía beneficiar. Me pasó, por ejemplo, con una materia de historia, con la materia de historia en la universidad. Había un profesor que era un súper teórico y él en el primer día de clases dijo que a él lo que le gustaba de los estudiantes era que fuesen siempre a su clase, que no faltaran nunca a su clase. Y yo hice exactamente eso, no falté nunca a su clase. Y en uno de los exámenes más importantes de esa materia, yo cometí un error, un error, pero un error de esos que no son la gran cosa, <coughs> Y el profesor me quitó una cantidad de puntos enormes por ese pequeñísimo error irrelevante para, para, con relación a las, a los otros puntos del examen. Y yo le reclamé al profesor y le dije, mira profesor, yo soy de los pocos estudiantes que no ha faltado a una clase suya. Y ahí le lancé un discurso para sobrevivir, ¿no? Como estudiante. Y ese profesor lo tomó en cuenta y dijo... Usted tiene razón, Cruz. Usted nunca ha faltado a mi clase. Siempre está atento. Se sienta alante. Presta atención. Bueno, yo voy a considerar entonces evaluar eso y no, quizá no quitarles tantos puntos, sino quitarle menos. Ese es el efecto halo. ¿Ya? Y eh, pasa en nosotros sin necesariamente mala intención. No necesariamente buscamos etiquetar ni juzgar a la ligera, pero lo hacemos por un hecho del que tampoco somos siempre conscientes. Y es que nuestro cerebro necesita hacerse una idea rápida sobre lo que les rodea. Quiere saber de qué o quién puede fijarse o fiarse, quién le ofrece la seguridad y de qué es mejor mantener distancia. De ahí que le baste a menudo una sola característica para hacer una inferencia general y a menudo, generalmente, poco acertada. Podemos observar también el efecto halo cuando sabemos a qué se dedica una persona en su trabajo, categorizándolo según sea médico, carpintero o recepcionista. Incluso en marketing esta técnica es muy usada como estrategia para mejorar la imagen de algunos productos y posicionar mejor una marca en el mercado. ¿Has visto tú algún anuncio, eh, por ejemplo, anunciando pasta de dientes y hay un, una persona vestida de médico con una bata? Y sí, los odontólogos la recomiendan, esos son modelos, esos no son odontólogos, son modelos. Pero tú te lo crees. ¿Por qué? Porque tú juzgas la apariencia del actor que está con la pasta dental y tú dices, ah, no, 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 si, si, si ese es odontólogo y lo recomienda, la pasta dental tiene que ser buena. Efecto halo. ¿Mm? Podemos ser conscientes también del efecto halo en las entrevistas de trabajo, refiriéndose al sesgo de que un entrevistador, al ver un rasgo positivo en el entrevistado pasa por alto los rasgos negativos o les presta menos atención o viceversa. El efecto A lo pasa también en las relaciones de pareja. O sea, mientras están en la fase de enamoramiento, de enamoramiento o la pareja, la pareja perdón, se está conociendo, incluso sin ser novio, sin formalizar una relación. Esa persona puede tener todos los defectos del mundo o características negativas del mundo, pero... Ay, pero es que él es muy cariñoso o ella es muy cariñosa y eso atenúa todas las otras variables que pueden ser incluso peligrosas. De ahí que hayan personas que se meten en relaciones de pareja tóxicas. Pero por qué entró a una relación de pareja tóxica si fue tóxica esa persona desde antes? Porque se atenuaron esos rasgos por el efecto halo, porque hay algo en esa persona, algo que conecta conmigo y yo amplifico eso y atenuó todo lo demás efecto halo se da en todas las áreas de nuestra vida te cuento más experimentos nisbet y wilson realizaron posteriormente a Thorndike un experimento en la universidad de michigan con dos grupos de estudiantes fueron 118 en total a cada grupo se le mostró un video de un profesor en clase el mismo para ambos grupos se diferenciaba en su forma de comportarse, el mismo profesor. En uno de los videos, el profesor era cordial y afable y en el otro se mostraba autoritario e imperativo. Es decir, en un video se mostraba al docente con cualidades positivas y en otro con cualidades negativas. Posteriormente, se pidió a cada uno de los grupos que describieran el, asp el aspecto físico. Y aquí es donde viene lo más curioso de este experimento. Aquellos estudiantes que vieron la faceta positiva del profesor lo describieron como una persona simpática y atractiva, mientras aquellos que observaron la faceta negativa lo calificaron con adjetivos poco favorecedores. Pero fue más allá el asunto, ya que a continuación y luego o luego se les presentó a los estudiantes si pensaban que la actitud del profesor Podía haber influido en su evaluación del aspecto físico, respondiendo todos con un no rotundo y argumentando que sus juicios eran totalmente objetivos. En resumen, esto refleja la realidad del efecto halo y qué poco sabemos sobre qué es lo que influencia nuestra evaluación de las personas y nuestro entorno. ¿De qué vale que sepamos sobre esto? De que cuando lleguen esos prejuicios, esas primeras, esos primeros cálculos o resultados que hacemos frente a una primera experiencia o frente a un rasgo que, que vemos en una persona. Escríbelo, escribe esa idea que te llega. Esa persona me gusta porque eh, anota eso. Esa persona me gusta porque bien tómate un día de descanso sin pensar en eso. Y luego ve, trata de ver el panorama más completo, trata de conocer más a la persona, trata de ver otras variables. O sea, no es que vas a ir como investigador o investigadora a buscarle la quinta pata al gato. No, déjame ver, todo el mundo tiene un lado negativo, déjame buscárselo. No, no, no. Trata de conocer más variables de las cosas antes de llegar a una, a un punto de vista que sea lo más cercano a lo objetivo. ¿Ya? es como la, la, la parábola esta ¿no? del, del elefante y, y los ciegos, los ciegos te iban, te van a describir el elefante en función de la parte de el cuerpo que están tocando. O sea, así mismo pasa con el efecto halo. Si yo he conectado con alguna persona que llamó mi atención algún rasgo característico de ella y que me emociona conocerla por ese rasgo característico, tómate también un tiempo para conocer otros rasgos. Y para eso habría que crear otros escenarios y para eso tendría que pasar tiempo y para eso tendrían que estar más tiempo en contacto y hablar de diferentes temas, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, porque si no, eh, tú dirás, bueno, Robert, pero entonces tú me estás diciendo que sea <ríe> detectivo privado. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que seas crítico, de ese prejuicio que te haces de esa persona que conoces o de esa persona que tienes enfrente. ¿Por qué? Porque así no caes en el error de tipificarlo de una manera, etiquetarlo de una manera y luego que sea de otra y te decepciones. Entonces, busca siempre la verdad de las cosas, lo más completa que se pueda. A veces no tendremos el 100% de, de todo, pero busca. Que, ah, bueno, pero encontré algo que que no me gustó de esa persona o más de una cosa y lo único que me gusta es una cosa, piénsatelo, piénsatelo, analiza. O sea, aquí se trata de tomar ese prejuicio y hacerle un juicio crítico, o sea, razonamiento crítico y vamos a seguir conociendo y vamos a seguir probando y vamos a ver qué tal. ¿Mm? Porque así no nos sorprendemos no cuando, cuando vemos que, que al final la conclusión, y, y esto, esto te lo dice un psicólogo, no, pero no porque sea psicólogo, sino porque se ha estudiado. Todos tenemos lados claros y oscuros. No hay una persona, por más amable que sea, que sea buena persona. El mito de la buena o mala persona está, está, de, está desvelado. De hecho, lo desvelamos aquí. O sea, no hay buenas o malas personas, hay personas. Personas que en diferentes contextos van a actuar de una manera y en otros de otros. Esa es la generalidad. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Más nada. Yo creo que con eso está bien por hoy. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Espero que me escribas en Evox si me escuchas o en YouTube. ¿Qué otra plataforma tiene comentarios? Yo creo que ninguna otra. Eh, el mejor escenario es nuestra comunidad. Únete a la comunidad. Ve a TeinvitoUnCafe.net. No olvides apoyar lo nuevo y nos vemos dentro. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a cuestionar ese efecto a ah, es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.